0: Damas y caballeros, bienvenidos al episodio 135 de Montevideo No. Bienvenidas y bienvenidos a la casa del confort y la arbitrariedad TopCast. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich, me pueden decir Miguel. Acá nos encontramos para pasar bien y para atender puentes entre el mundo hispanohablante. Justamente por eso es que los invito a viajar a Chile para dialogar con la CEO y productora de Niebla Games. Hablemos de videojuegos. Con Maurín Vero. Dobcast. Dubcast. Comfort the Arbitrary Dad. Este episodio es presentado por Amenaza Roboto. ¿Te interesa el impacto que tiene la tecnología en la sociedad? Seguí a Amenaza Roboto en arroba amenazaroboto, facebook.com barra amenazaroboto, instagram.com barra amenazaroboto y obviamente en www.amenazaroboto.com. Domorigato, Mr. Roboto. La industria de los videojuegos no para de crecer en América Latina y es más que interesante hacer foco en el caso de Chile a partir de la experiencia de Morín Veró. Como de costumbre, te invito a seguirnos en arroba DOPCAST y en arroba MVDNOPOD pod. Podés seguirnos también en Instagram y en Facebook, en las cuentas de DOPCAST y por qué no hacerlo explícito, nos escuchás desde donde prefieras. Estamos en Apple Podcast, Spotify, SoundCloud, CastBox, TuneIn y si sos un loco o una loca RCS, levanta el código y dale play desde donde quieras. Si tienes la patología de Fidley, avanti. <tose> Están a segundos de nadar por la historia de una dama que dejó de ser Player 2 para controlar las riendas de su destino gamer. Con confort y muchísima literalidad. los dejo con la socióloga Maureen Vero.
1: Claro, ya llevamos más de un año en esta modalidad de encierro eh, y teletrabajo, eh, todos cuidándonos lo más posible, incluso más allá de, la, de las recomendaciones o, la, o la, lo que establecen como la, la normativa. Eh, entonces, claro, es como bien pesado en términos, en términos psicológicos o, o emocionales, pero eh, muy afortunadamente no hemos podido ir adaptando. A, esto, a todos estos
0: cambios. Excelente. Vos estás basada ahora en Valparaíso, ¿no? Sí.
1: Personalmente estoy en Hong Kong, ¿sí? El equipo está distribuido en la región de Valparaíso.
0: Para, No sé si comprendí bien. ¿Dijiste que estás en Hong Kong?
1: No, en Hong Kong. Ah. <risa> Bastante parecido, sí, pero... No, Hong Kong es una ciudad... Eh, me parece bueno acotarlo porque es una ciudad bien pequeña que está cerca de, de Valparaíso, entonces... Eh, igual ha sido eh, una, algo afortunado estar un poco retirado de, de los centros urbanos como más grandes, eh, pero así en la región de Valparaíso. Igualmente.
0: Una pregunta pequeña, humilde, y es ¿qué se siente estar edificando el futuro?
1: <risa> Muchas gracias. Eh, bueno, en verdad eh, es un, también es una gran suerte poder estar trabajando en, en desarrollo de videojuegos aquí en Chile, conociendo y colaborando con toda la comunidad que hay de desarrolladores acá y, bueno, en Latinoamérica a nivel global es, es una industria muy colaborativa. Eh, y sí, o sea, está lleno de desafíos, pero obviamente eso mismo lo hace muy entretenido y, y um, interesante como eh, camino profesional.
0: ¿Cómo es la industria de los videojuegos en Chile? ¿Qué lugar ocupa en la sociedad? ¿Qué lugar ocupa en la economía?
1: Súper, sí, mira, eh, bueno, justamente hace poco eh, participamos... Eh, realizando una encuesta sobre el sector acá en, en Chile, como para generar datos eh, del estado en que se encuentra la industria. Particularmente eh, consultamos a las empresas que forman tanto parte de la asociación gremial como empresas del sector en general. Entonces tuvimos como una mirada un poco más concreta en términos de datos. Eh, la industria aún es pequeña. Eh, había, armamos un directorio como más o menos 80 empresas desarrolladoras de videojuegos eh, de las cuales en el estudio participaron un poco menos de 60 eh, y bueno un sector que presenta alta diversidad eh, desde pequeños emprendimientos eh, como equipos que están partiendo eh, adentrándose en este sector como también empresas grandes que ya están consolidadas con incluso más de 100 trabajadores eh, y bueno acá en chile eh, es un sector que aún se está dando a conocer como a nivel interno eh, pero que se proyecta mucho gracias al apoyo como de eh, instituciones gubernamentales eh, del, como el estado que ha reconocido que eh, es un sector con mucho potencial porque como que conjuga tanto arte como tecnología, eh, desarrollo software, entonces, afortunadamente, es esperable que vaya creciendo y pueda seguir proyectándose en los años que vienen.
0: La verdad es que me llena de alegría que sea así, porque es altamente interesante lo que están haciendo. Vos sos la cofundadora de Niebla Games. Niebla Games está basada en Valparaíso, por eso es que te preguntaba eso al comienzo. Y Me llama la atención el por qué este, que está ahí, que no está en Santiago de Chile. ¿Por qué decidieron que estuviera alejado de la capital?
1: Bueno, eh... Tiene igual harto que ver eh, con nuestra propia historia de vida, ya que eh, los cofundadores de Niebla Games, eh, bueno, yo cofundé Niebla Games junto a Nicolás Valdivia, que es director creativo y diseñador de juegos, eh, en un momento en que estábamos estudiando aún en la universidad y no teníamos mucha idea de lo que es el desarrollo de videojuegos, entrando un poco por el lado más tradicional del diseño de juegos de mesa. Eh, bueno, yo soy originaria acá de la, de la región, el Nico es de Punta Arenas, pero gran parte de su vida ha vivido acá y afortunadamente fuimos armando el equipo acá con profesionales tanto de la región como otros que eh, estuvieron felices de venir acá o establecerse acá, eh, porque es una región, eh, es un buen lugar para vivir en general, o sea, eh, pasa mucho que hay mucho centralismo, eh, sobre todo en Santiago. Eh, y Valparaíso, bueno, está cerca de Santiago, como en caso de que uno necesite eh, asistir a reuniones o algo en particular que tenga que hacer, pero al mismo tiempo está retirado más a la costa, entonces hay buena calidad de vida, eh, también hay acceso como a, a profesionales, a servicios, porque es una ciudad universitaria, Valparaíso. Eh, así que sean como varias, varios factores que influyen. Y que, bueno, de hecho, incluso más allá de Niebla Games, se observa que me parece que alrededor del 20% de las empresas del sector están acá en la región, como en su mayoría emprendimientos, pero es súper alto el porcentaje eh, y se ve muy notorio en, re en relación a la distribución a nivel nacional, donde en las regiones más extremas, obviamente, todavía eh, hay un camino que recorrer. Eh. Pero, bueno, yo espero que con todo esto el teletrabajo y el trabajo remoto también se pueda es eh, generar eh, mayores oportunidades
0: para la región. Vos deslizabas que sos de, de la región, que sos del lugar, y que como estudiante es que cranean este proyecto, vos eras estudiante de sociología y te recibiste como socióloga. Yo sé que se pueden trazar caminos, que ahora recorreremos entre la sociología y los videojuegos, o entre la sociología y lo que sea, este, no solo los videojuegos. pero de todos modos, yo me pongo en tu lugar, yo soy de una familia que no es conservadora, este, pero si le hubiera narrado a mi señora madre vieja, dejo de trabajar como sociólogo para dedicarme a los videojuegos, creo que lo hubiera dejado cercana al infarto. ¿Cómo fue ese proceso de saltar al vacío, ¿no? de, de cambiar, este, por lo menos de praxis diaria? Este, ¿Y cómo, cómo lo llevó a tu entorno este, este cambio?
1: Bueno, por... Como circunstancias personales, afortunadamente, eh, siempre he contado con el apoyo de mi familia, un poco eh, incondicional, en el sentido de que nunca, eh, nunca han entrado a cuestionar las decisiones en términos eh, vocacionales o laborales que he ido tomando. <risa> eh, en verdad, fue como un poco un salto al vacío, se podría decir, porque, claro, Sociología es una carrera igual larga, una una disciplina bien tradicional, como que esto se sale por completo de, de lo que es esperable dentro de un camino tradicional de sociólogo. Eh, bueno, pero también eh, como que a veces bromeamos un poco, ya que el cofundador, el Nico, también es psicólogo. Entonces, nosotros decimos como, claro, eh, tampoco son carreras que tengan, o sea, dado el contexto actual, como que tampoco tienen tan asegurado eh, un campo laboral. Entonces, en el fondo... Eh, decimos, siempre decimos, dejamos una carrera muy prometedora y lucrativa en sociología y ciencias sociales para pasar a algo más, más riesgoso <risa> eh, claro, yo creo que para muchas personas, obviamente que son aversas al riesgo eh, puede ser una decisión difícil, pero, pero claro eh, ha sido toda una aventura, en verdad eh, una fortuna también contar con el apoyo de, de nuestros cercanos, como tener esa red también eh, que es que un poco nos no dan ánimo y todo para seguir en este camino de emprendimiento.
0: Bueno, deciden ir por Niebla Games. ¿Y qué? ¿Cómo siguen los pasos? Porque es difícil reconfigurarse como emprendedor, decidir abrir una empresa. ¿Cómo fue eso?
1: Ay oh, sí, sí. En verdad ha sido toda una aventura. O sea, eh, desde que fundamos la empresa empezamos a trabajar así como full con el equipo. Han pasado unos cinco años, me parece, ya. Eh, y claro, o sea, partimos y sin saber absolutamente nada sobre lo que implica el desarrollo de videojuegos. De cierta forma, algo que pensamos ahora viéndolo retrospectivamente es que nos ayudó mucho tener esa inocencia de creer que podíamos hacerlo sin saber nada. Como que quizás si hubiéramos tenido más conocimiento sobre el tema, hubiéramos tenido más... Recato al momento de tomar decisiones, eh, pero esa misma ambición eh, parte con un proyecto también tan ambicioso eh, que ahora cuando eh, personas que están ingresando a la industria me dicen que tienen proyectos similares como ese proyecto grande que lo apasiona, con un montón de funcionalidades, yo le digo, no, no es lo mismo. Pero en verdad yo entiendo que eso es como parte de la, de la motivación inicial, o sea, lo que te mueve a a estar esos primeros años eh, con tanta incertidumbre, aprendiendo, eh, dando como el triple de lo que sería, en un o incluso más de lo que sería en un trabajo normal, quizá en un, un trabajo tradicional.
0: Aún sumado, ¿por qué es que se decidieron saltar por los juegos? O sea, previo a ir a los videojuegos, ¿por qué de la sociología a los juegos?
1: Eh, bueno, esa es súper buena pregunta, en verdad, porque, claro, uno podría pensar, ¿podría haber sido cualquier ámbito de industrias creativas, por ejemplo?, nosotros mismos pasamos por el tema de juegos de mesa, que incluso siendo tan cercano a videojuegos, en la industria y un mercado completamente distinto, con su propia lógica y todo. Eh, y, bueno, nosotros eh, primero escogimos videojuegos porque era el salto natural de juegos de mesa a la versión digital. Como un poco esa fue nuestra, <risa> nuestra operación mental. Eh, pero después cuando fuimos avanzando nos dimos cuenta que en verdad es una buena decisión dadas dado las tendencias a nivel global. O sea, dentro de las industrias creativas, el eh, videojuego es la que está creciendo de forma más dinámica, más rápido, eh, exige como una capacidad de adaptación grande y mucho estudio, obviamente. Eh, pero claro, por ejemplo, quizás el área de las de la películas, la producción como de series de televisión o... O, o la edición de libros, son como un poco áreas que también son creativas, pero que no están creciendo con, la mismo, con el mismo dinamismo.
0: Así que bueno, fue una decisión como, como lógica, pero ¿qué te llamó la atención del juego en sí? Porque ahí hay un vínculo con la academia, o sea, ¿por qué era, estaban pensando en que no sé, tener un plan a lo de Pinky Cerebro, de conquistar el mundo a partir de estimular a nuevas generaciones? ¿Por qué el juego en sí?
1: Bueno, esto es como más una reflexión que hemos hecho ex post, porque en el momento era solo porque nos encantan los, los juegos y los videojuegos. Pero eh, así como en, analizándole posteriormente, eh, como que los juegos en verdad eh, son una forma de arte o como un medio que tiene características muy distintas a, a otros medios eh, de, de industrias creativas. Particularmente, bueno, el tema de, lo, de la amplitud en términos de los canales de distribución, la distribución digital, los distintos modelos que tiene de, en estos mismos canales, pero también el, el tema de la inmersión, la interactividad, como eh, la posibilidad que hay como de sumergirte en, en este formato, en, desde la perspectiva de, de los jugadores, eh, las jugadoras. Entonces... Eh, yo creo que eso tiene un potencial eh, por, sobre, por sobre los demás medios eh, bueno y obviamente de, incluso dentro de, la, de los videojuegos mismos hay una enorme diversidad, o sea hay un poco como yo siempre digo a la gente que me dice no, yo no, no sé nada de videojuegos, no me gusta, no sé, yo digo que probablemente no ha encontrado como todavía el, el juego videojuego que es para ti, pero siempre hay debería haber algo llamativo para, para cada persona, como que es tan variado eh, Así que un poco eso es lo que a nosotros nos llama la atención, como el potencial que tiene en términos de interactividad, de inmersión y de, bueno, y de diversión también, porque eh, es un poco más, no, no es tan unidireccional, se podría decir.
0: Recién precisabas, jugadores coma jugadoras, ¿no? Había un énfasis en el rol que tiene la mujer al poder disfrutar y experimentar los videojuegos no me adentro en el tema de las jugadoras por ahora, sino en el tema de ser líder de una empresa como mujer. Y por lo tanto me imagino, capaz que estoy equivocado, pero que en, en esto de tener presente a las jugadoras, que hay ciertos énfasis o ciertas estrategias eh, que vos abrazás. ¿Esto es así? O sea, vos aprovechás tu lugar de líder, mujer, profesional, para, de algún modo, reconfigurar la industria? Sí,
1: de todas maneras, o sea, yo creo que obviamente es un tema súper importante. Eh, y va desde el ámbito del desarrollo, obviamente. O sea, incide mucho que eh, eh, existan equipos diversos, como inclusivos, y que combinen varios como varios trasfondos en su en su. <ríe> en sus miembros, para que efectivamente se generen obras eh, llamativas, que tengan mensajes que lleguen a audiencias más amplias, etcétera. Entonces, eh, yo sí espero que, como, bueno, con mi participación en el equipo, que yo muchas veces me dedico más como a áreas más comerciales, un poco más eh, la parte que aburrida que le dicen. Eh, pero también me encanta como productora eh, participar en, en el proceso creativo. Y somos un equipo tan chico que obviamente no tendría ningún sentido que, que no me involucrara. <ríe> Entonces, eh, sí, o sea, ese análisis o esa consideración hacia eh, distintos públicos se da eh, tanto desde una perspectiva creativa, como pensar en el usuario que, que va, va a disfrutar de este juego, como también desde una perspectiva comercial. Eh, porque en la actualidad, como, eh, como la mujer, las mujeres y en verdad, como cualquier grupo que tradicionalmente no se haya considerado como jugador, eh, están siendo parte de, de esta industria ahora, o sea, de este mercado. Eh, bueno, es súper visible también que, en, eh, eh, que prácticamente la mitad de las jugadoras son mujeres, y esto incluso es más notorio dependiendo como ciertos, gene, ciertos géneros de videojuegos y grupos etarios. Entonces, eh, como que ya las empresas de distinto tamaño eh, no pueden desconocer esta realidad. Como que ya no se están haciendo juegos con la misma, de la misma forma que se hacían hace algunas décadas. Eh, por ejemplo, cuando nosotros éramos chicos, éramos eh, niños y niñas, <ríe> eh, los juegos dirigidos para, para niñas eran como súper eh, malos, así como, eh, no sé, se caricaturizaba un poco eh, que era lo que se, el juego que se esperaba que las mujeres jugaran. Así como, eh, siempre eran, no eran juegos buenos, pues, y eso ha cambiado. ¿A qué me refiero con que no, no eran juegos buenos? Por ejemplo, era como ya, el juego para niñas es un juego de Barbie, que no tiene ninguna calidad en términos de jugabilidad ni nada, sino que es como cualquier juego que se le pone Barbie. Y... Entonces obviamente a muchas niñas no les atraía quizás jugar videojuegos porque los juegos que se creaban para ellas eran como de una calidad eh, más baja. Entonces actualmente eso está completamente desechado. O sea, ahora está mucho más presente el hecho de que las, haya protagonistas mujeres incluso en las franquicias más eh, comercialmente exitosas. Entonces eso yo creo que es un cambio muy notorio y súper bueno.
0: De todos modos es llamativo como en muchas de esas franquicias el retrato femenino es diferente al retrato masculino hay un plano que se utiliza todo el tiempo en el cine, como en los videojuegos este, si alguien juega a las diferentes variantes de los Arkham de Batman ¿no? Arkham City, Arkham Asylum cuando aparece el personaje femenino, pienso en Gatúbela, siempre hay un plano que está Gatúbela de espalda este, y es contrapicado, en donde uno, lo voy a poner en términos técnicos, le ve el culo a, a Gatúbela. Este, y eso no suele pasar con los personajes masculinos, que uno esté centrado en lo bien que está el culo de Batman o lo bien que está el culo de quien sea. Eh, y mmm, sigue habiendo como una explotación estética de, de los personajes ¿no? este, femeninos. Eh, vos recién hablabas de los Fome, que es un concepto que es hermoso y foráneo para nosotros, este, que, que hay un disco de los tres que se llama Fome también, que es un discazo, si no me falla la memoria, <risa> eh, que eran los juegos femeninos, este, los juegos supuestamente para niñas, este, para el mercado infantil de, de, chicas, y me hacía pensar, en bueno, ¿a qué jugaba yo que podía identificar con lo masculino o lo femenino? Yo tengo 41 años, nací en 1980, este, vos, Morín, ¿cuántos años tenés?
1: Yo tengo 31.
0: 31 años. Y me preguntaba, Bubble Bobble de Nintendo, ¿era un juego femenino o era un juego que era universal? El Mario Bros. tenía la lógica típica de rescatar a la princesa, ¿no? Este, así que, bueno, ahí podemos discutir a, a qué pertenecía eso, o ¿no? Pero, ¿cuáles eran los juegos que te gustaban a vos? O sea, entendiendo esto de que la oferta era aburrida, ¿a qué jugabas vos de chica? Claro.
1: Eh, bueno... Yo, a ver, personalmente, eh, tuve acceso a, a consolas, a, muy afortunadamente para jugar desde muy chica. Eh, pero, claro, fue porque, bueno, tal como le ha pasado a muchas colegas eh, que cuentan que ellas como que recibieron un poco la influencia de las consolas de forma indirecta porque tenían quizá un hermano más grande que al que le regalaron las consolas y uno era como el segundo player o, bueno, después se, se adue adueñaba de eso. Eh, bueno, personalmente eh, tuve Atari, después eh, Sega Genesis, entonces ahí eh, jugué una variedad de juegos. Particularmente me acuerdo de eh, mucho tiempo jugando lo, la saga de eh, Sonic en el Sega. Eh, y después, eh, ya más grande, eh, me metí en el, en el PlayStation 1, o sea, PlayStation, cuando está eh, Final Fantasy, como la, lo RPG y todos esos juegos como juego narrativos. Eh, que fue donde ya, ya más lo que más me atrapó, porque me encanta ese ese género hasta el día de hoy que juego mucho RPG. Eh, sí, así que en verdad, no sé, probablemente si yo no hubiera tenido hermanos mayores, eh, no, no hubiera accedido a, a ese contenido, porque no, porque el, no, bueno, no es por culpa de mis papás ni nada, pero obviamente, como que ellos asociaban el tema de los videojuegos más a mi hermano. Y llega un poco tangencialmente a mí. De hecho, por dar un ejemplo, a un hermano grande, eh, incluso le pagaron como clases de, de programación para que aprendiera a ocupar, aprendiera más sobre el Atari y eso. Y claro, no, a mi hermana y a mí, como que jamás se pensó como en esa posibilidad. Eh, y finalmente fui yo la que me dediqué más al área videojuego, yo creo, recibiendo esa influencia de, más, de forma más indirecta. Eh, Así que sí, bueno, en los RPG, eh, bueno, lo que mencionabas tú, la figura femenina, en verdad, súper variable, y, bueno, y los juegos asiáticos también. O sea, acá estamos, siempre comentamos un poco más el eh, occidental, pero eh, como que de ahí si uno se pone como a ver eh, la amplitud de forma en que se representan las mujeres todavía, no se da cuenta como todo el camino que queda por recorrer. Eh, pero bueno, sí, yo agradezco haber tenido esa oportunidad porque finalmente cuando uno, cuando, si uno es... Eh, niña y juega, probablemente sea a interesar profesionalmente en el área. Es muy difícil que alguien que nunca jugó eh, llegue a desarrollar videojuegos. O sucede, y de hecho es súper bueno tener esa, ese perfil en, en el, la comunidad de desarrolladores, pero es raro.
0: ¿A qué jugabas en el Atari?
1: Oh, en el Atari eh, estaba el Moctezuma, Mo Moctezuma eh, y había un montón de juegos de, de deporte, así como de no me acuerdo cómo se llama de decir, ¿verdad?
0: Sí, eh, había uno de tenis que era increíble, boxeo, básquetbol.
1: Me acuerdo haber estado eh, haciendo salto con, con el garrocha, como había uno que era saltar. Pero claro, yo tenía en ese, en ese momento como cinco años o algo así cuando jugamos en el Atari. Ah, y bueno, también eh, jugamos cuando éramos chicos, jugamos harto esta aventura eh, Aventuras visuales, aventuras gráficas, eh, eh, como Full Throttle, uh -huh. ese juego eh, también nos marcó harto de niños, ¿sí?
0: Cuán interesante es esto que vos subrayabas de que muchas mujeres llegaban a las consolas porque lo utilizaban hermanos mayores y este rol de ser el, el player 2, de ser como constantemente el player 2. Eh, muchas veces ubicado a la derecha de la pantalla y cómo de ser el, la player 2 de la casa termina siendo en la ley, la fucking sheriff al final, quien arma su empresa de videojuegos Niebla Games y comienza a, me imagino que cambiar el panorama, porque que vos ocupes el lugar que ocupas, es radicalmente inspirador, porque cuando hay modelos, hay caminos a seguir y si Niebla Games sigue conquistando mercados, vos de algún modo sos una embajadora de, tú también, este, Player 2, puedes llegar aquí.
1: <ríe> claro. Bueno, ahora que mencionábamos esto de los juegos, me acordaba que en el Full Throttle, cuando jugábamos, yo muy Player 2, pues como viendo cómo jugaba mi hermano, que es años mayor que yo, pero justamente en ese juego eh, que eh, nosotros jugábamos eh, en el computador, eh, um, hay una, está la, esta personaje que se llama Morín y que es una mecánica entonces, eh, como que ahí yo al tiro así como que alucinaba con que el personaje eh, se llamaba Morín y fuera mecánica, y a mí me encantaban los temas también de eh, mecánica popular para niños y todas esas cosas, entonces eh, ahí uno se arma como todo, o sea dice se, uno como que vive en carne propia el tema de la representación, pues como que el personaje se pueda parecer a ti se llame como tú, o cosas así eh. Uno alucina cuando niño eh, Y bueno, como en términos de cómo eh, eso pasó o ese gusto por los videojuegos se transforma en un emprendimiento, eh, en verdad, como que siempre, o sea, desde ese gusto, esa pasión, eh, nace como la, esta proyección profesional, como de querer eh, no dedicarse quizás o ir por una vía más tradicional de un trabajo como seguro y... Y por eso mismo tener como la motivación de arriesgarse, como de ya hagamos, no sé, por ejemplo, yo eh, trabajé un tiempo en sociología, un par de años, eh, como en un trabajo muy tradicional, eh, pero claro, ahí me di cuenta que en verdad eh, queríamos eh, este hobby que teníamos de diseño de, de juegos de mesa, eh, transformarlo en algo más, como más estable, más, como un camino profesional viable, eh, entonces esa fue un poco la, la apuesta que, que hicimos, como eh, armemos un equipo y tratemos de sacar adelante nuestro propio proyecto creativo.
0: ¿Cuántos llevan editando?
1: Eh, así como desarrollando videojuegos. Sí. Mira, llevamos de los cinco años, o sea, hace más o menos cinco años en, partimos así trabajando full time en enero del 2016. Ese fue como... Pero ahí eh, partimos full time y... Eh, sin experiencia previa, ningún tipo de experiencia previa. Entonces, básicamente fue como sentarnos todos en, en el living de, de mi socio y decir así como, ya, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Eh, ¿Vamos haciéndolo, por ejemplo, sin un curso previo de producción de videojuegos? O eh, más o menos tomando decisiones tipo, bueno, quizás mejor tener dos programadores porque... Eh, más rápido que uno, así como un poco, eh, así muy, sí, muy, mucho sentido común. Y bueno, por lo mismo, esos primeros años eh, fueron puro aprender, fuimos de cabeza, de hecho, eh, a reuniones con empresas grandes y todo, y eh, un poco, incluso hacer un poco el loco, porque cuando uno está aprendiendo, eh, va aprendiendo en la marcha y te ves un poco exigido por eso pero afortunadamente se fue dando de buena manera y todo el equipo ha mostrado como una capacidad de aprender alta y afortunadamente eh, ahora el juego con que partimos, que fue eh, Causa, este juego de cartas coleccionables online, eh, logramos sacarlo, que también es un, es un gran logro considerando lo pequeño del equipo, la falta de experiencia y lo ambicioso del proyecto. O sea, nosotros estamos súper contentos de de haber podido sacar ese juego, que de hecho próximamente se va a lanzar en Steam porque está disponible en Steam Early Access, eh, y a la par estar desarrollando servicios, prototipando otros juegos, lanzando juegos de mesa, como un poco aprendiendo eh, a la fuerza por, por la intensidad de, de esta aventura.
0: ¿Y cuántos títulos ya han sacado al mercado?
1: Bueno, nosotros hemos sacado eh, dos juegos de mesa, uno de ellos se llama Careta, que fue el primero que... De hecho, fue nuestro primer lanzamiento en 2017. Eh, también sacamos Hegemonía, que es un juego eh, de negociaciones, alianzas cambiantes... Eh, bueno, todo esto, Careta y Hegemonía, eh, son juegos que están situados en el mismo universo de fantasía eh, que Causa. Entonces, un poco, mientras desarrollamos Causa, que era como la gran tarea titánica que tuvimos desde el comienzo, e íbamos sacando estos otros productos... Eh, esos fueron los dos primeros juegos de mesa y de ahí nuestro primer videojuego, bueno, hicimos algunos trabajos por encargo pequeños que de hecho enfocábamos como, no hemos enfocado harto a, al diseño de, de, de videojuegos web para eh, aplicaciones como investigación en educación y, y temas así. Eh, pero claro, el primer lanzamiento de juego original que tuvimos fue Causa en Steam Early Access. Eh, el año pasado, vamos a cumplir un año, se lanzó en mayo del, del 2020. ¿sí?
0: Excelente, enhorabuena. Y
1: en el intertanto, gracias, hemos estado desarrollando varias aplicaciones como juegos móviles, prototipos, eh, y de hecho este año igual esperamos eh, lanzar un par de juegos móviles, eh, sacarlos al, al mercado también.
0: ¿Cómo están costeando a la empresa? ¿Tuvieron como una...? ¿Ronda de inversión o ya pueden ser sustentables a partir de las ventas de sus productos?
1: Bueno, todavía, desafortunadamente, todavía no llegamos a ese, al punto de la sustentabilidad y el gran desafío que, que tenemos aún y que yo creo que comparten muchos de los emprendedores del área que apuntan a, al desarrollo de su juego originales. Eh, nosotros hasta el momento nos financiamos, bueno, por varias vías. Una, obviamente, la, las operaciones de, de la empresa, como la venta de los juegos de mesa, la venta de servicios, de desarrollo por encargo, aunque hasta el, hasta ahora no ha sido, tratamos de que no sea nuestro foco, porque pasa harto que eh, cuando uno se enfoca mucho en los servicios por encargo, eh, no, no puedes como enfocarte bien en, en producir también juegos originales, que están una una tarea tan demandante. Eh, entonces, claro, están nuestras operaciones, eh, inversión propia de nosotros, como que a la, nosotros eh, teníamos algunos ahorros de, de ese periodo en que trabajamos eh, cada uno en, su, en sus trabajos anteriores, nuestros lucrativos trabajos de ciencias sociales que teníamos antes nos permitían ahorrar. Eh, y, y también hemos recibido harto apoyo de instituciones del gobierno, como... Eh, que es la Corporación de Fomento a la Producción del Ministerio de Economía y también del de, eh, Fondo Audiovisual del Ministerio de las Culturas. Eh, entonces, a partir de esos financiamientos que eh, apuntan como a emprendimiento en general, pero también a financiar eh, la producción de videojuegos en particular, como líneas específicas para el desarrollo de videojuegos, eh, hemos podido ir sacando estos proyectos siempre manteniendo el equipo como en su en su tamaño más pequeño, como que tratamos de, eh, cada, cada miembro del equipo como cumple un montón de roles, un poco como en un circo familiar, así. <ríe> no sé. eh, así que sí, eso ha sido como la forma de financiarnos hasta el momento, siempre tratando de mantener los gastos como lo más bajo posible y, y siendo lo más realistas posible.
0: <ríe> ¿Cuántos miembros del equipo tiene Nebla Games? ¿Cuánta gente trabaja ahí?
1: En este momento tenemos cuatro personas trabajando full time en el equipo, incluyendo a los dos cofundadores. Eh, y también eh, trabajamos con varios profesionales freelance eh, para tareas específicas, como por ejemplo el desarrollo de eh, la música, efectos de sonido, animación. Eh, también eh, colaboramos a veces cuando surge más proyectos, eh, se agranda el equipo como por proyecto hay eh, ah, algo que ha sido como muy bueno para nosotros también es colaborar con otras empresas. Muchas veces pasa que eh, las empresas cuando están en una etapa temprana no pueden tomar algunos proyectos porque no tienen la capacidad, eh, pero nosotros como conocemos a hartas empresas del sector eh, y son todas como súper abiertas a trabajar en conjunto, Hemos podido asumir algunos proyectos por encargo como, eh, como coproducción.
0: ¿Cómo es tu día a día de trabajo?
1: Bueno, me levanto alrededor de las 3 de la tarde. No, mentira.
0: Será excelente no. eso.
1: Será excelente. No, yo
0: claro. estoy un poco excéntrica, este, pero las cosas funciona.
1: Claro. No, en verdad, eh, de hecho, somos súper, súper ordenados. Eh, así que tenemos un, un horario de trabajo como súper establecido. Eh, Partimos, o sea, el día a día es eh, un poco eh, estar en reuniones online, así con ya sea con el equipo o reuniéndose con contactos relevantes para los proyectos, haciéndose seguimiento en el caso de trabajos por encargo, o asistiendo a eventos. Ahora con todo remoto es como una locura de videollamadas. Eh, <ríe> eh, y claro, o sea, partimos todos los días trabajando a las 10 y terminamos como 6, 7 de la tarde eh, y fui trabajando y, y, y coordinando con el resto del equipo. O sea, yo, y bueno, el, el equipo me molesta, <ríe> me, se burlan de mí porque dicen que mi trabajo es como man, mandar muchos emails <ríe> es como parte de lo que, lo que me toca hacer a mí como, como productora, como estar, me pasa que siempre tengo muchos mails sin leer y estoy como tapada de, de eso, <ríe> y sobre todo ahora en la, en la pandemia, porque todo se ha vuelto tan digital y con... Emails y videollamadas, que, que bueno, esa es mi realidad del día
0: a día. Pre-COVID, ¿a dónde fue el lugar más increíble que te llevó tu trabajo en la industria de videojuegos?
1: Hoy oh, el lugar más increíble! Bueno, sí, eh, hemos tenido una gran suerte de, de poder presentar nuestros proyectos afuera. Eh, también, o sea, como en varias etapas de los proyectos, como que vale mucho la pena ir a presentar con, para tener reuniones de negocio y surgen harta oportunidad y todo, así que si tuviéramos que decir el lugar más, más entretenido que nos ha tocado ir, podría ser eh, Japón, obviamente como tiene todo un, un significado para nosotros en términos de eh, de ser como el, el epicentro
0: de, <ríe> del mundo. Es la Meca, sí. Es la Meca.
1: <ríe> claro, así que... Eh, cuando tuvimos la oportunidad de presentar Causa en el Indie Game Area de, de Tokyo Game Show, fue como eh, cumplir un, un sueño para nosotros. Eh, y Japón nos encanta, ¿verdad? Así que yo, eso yo podría decir.
0: ¿Qué hiciste en Japón? ¿Pudiste experimentar? ¿Es que estaba la industria? ¿Pudiste jugar a cosas increíbles?
1: Eh, ¿Sabes qué? Eh, como... Eh, esto de exhibir los videojuegos como que eh, obliga mucho a estar en uno como atendiendo a las personas que van a jugar al, al stand y todo, como que al final eh, no se da mucho la oportunidad de probar otras cosas, pero sí obviamente aprovechamos de visitar toda la feria eh, y, bueno, la ciudad también. Eh, y Japón justamente, o sea, a pesar de ser la meca como del, del mundo de los videojuegos, eh, se da el caso de que es un mercado muy específico y muy particular. Como que tiene eh, características muy particulares que hacen difícil entrar para los quizás para los desarrolladores eh, de afuera que están buscando hacer negocios ahí. Eh, nosotros tuvimos la oportunidad de asistir en una misión comercial con otras empresas chilenas esto es como, yo creo que un análisis igual bien compartido, que claro, hay oportunidades y el mercado asiático en general es como lo que está está creciendo como súper rápido y todos quieren como entrar. Eh, pero claro, Japón es como muy de consumir eh, contenido hecho en Japón eh, con características súper particulares eh, y eso lo, lo hace como un misterio un poco, como que es súper intrigante cómo funciona.
0: Vos podrías, así como identificabas, rasgos en común en ese mercado ¿Encontrar rasgos que de algún modo le den forma a un videojuego chileno? ¿Existen cosas en común entre videojuegos chilenos?
1: Esa es una excelente pregunta. Eh, yo creo que aún no. O sea, aún no se ha encontrado como una voz propia. No digo que sea bueno o malo, porque en verdad yo creo que es parte como de la historia de Latinoamérica. El hecho de estar eh, como en en el límite entre varias, entre varios mundos, se podría decir. Como que incluso la misma influ es notorio que haya tanta influencia de, de la cultura japonesa acá. Algo que quizás no se da eh, tanto en otros lados. Entonces, yo creo que hay mucho potencial porque es como una mezcla, como que es un híbrido entre, entre varios influjos pero aún está por verse como... Y, 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 bueno, hay que ver si es necesario tener una voz como, como que sea muy local. Muchas veces, no sé, a veces como que en Japón, ¿para qué decir que es súper notorio los juegos que son hechos en Japón? Pero quizás en otros lugares del mundo es más abierto, como que en el fondo no importa tanto que se note que el juego es de un lugar, pero sí que apele a audiencias amplias con algún, con algún mensaje o algún contenido específico, que no, incluso no necesariamente es local. Eh, Así que, bueno, como el, también la industria todavía es pequeña en, en Chile, yo diría que estamos en ese camino como de encontrar nuestra, nuestra propia voz.
0: Para ti, ser indie es una etapa del desarrollo de tu empresa o tiene que ver también con querer ser lo otro, con que tu estudio se dedique a desarrollar juegos que no podrían hacerse cuando uno es parte de, de la industria, digamos, del sistema, porque ustedes son parte de la industria, del sistema.
1: Claro. Eh, bueno, súper buena pregunta también. Yo creo que es, es muy importante el rol que juegan los indies en la industria de los videojuegos, porque tal como tú dices, eh, gran parte de la creatividad se, se juega como en este espectro de, de lo indie, como de tener el espacio de proponer quizá algo que no es puramente comercial o que es la típico como eh, de una franquicia ya muy establecida. Bueno, eso se ha visto en los últimos años como en los, en los premios y reconocimientos que, que surgen. Muchas veces los índices son como los que llevan la, la vanguardia en términos de, de marcar hacia dónde, como empujar los límites de la industria. Eh, ahora también se da un poco, en ese sentido, un gusto obviamente mantenerse en, en este... En este ámbito, pero también hay algunas cosas como más estructurales que hacen que, que uno esté en este plano. Eh, no, no no creo no diría que hay una esperanza de pasar así como ya somos india ahora, pero la próxima etapa es llegar a ser doble A AA o triple A para nada, como que entendemos que es un poco el, el, el camino que, el que estamos siguiendo. Eh, y esto que te digo que es estructural tiene que ver con que en Latinoamérica y en Chile en particular no hay, una, no hay, no hay eh, una industria o una empresa grande establecida donde uno pueda como hacer carrera o experiencia antes de emprender en videojuegos, o sea, cuando uno no tiene experiencia previa, eh, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos o Europa, uno no tiene la posibilidad como, ya, bueno, voy a postular una empresa eh, para ganar un poco de experiencia y después hago mi emprendimiento. Acá es como que es puro emprender, eh, yo diría.
0: Me gustó esa frase de que acá es puro emprender. <risa> no, falta esta noción, quizás, de la que la abre a Nino, que es del, del eseño, no del contexto adecuado para que se puedan dar estas cosas. ¿Cómo ha cambiado tu trabajo, más allá de lo remoto, en el contexto de pandemia. Se han dado más oportunidades justamente por eso. Mira, yo, por ejemplo, con los podcasts, antes me negaba a grabar como estamos grabando ahora, a la distancia. A mí me gustaba ir al país de la persona que iba a entrevistar, compartir tiempo con esa persona este, y poder grabar las entrevistas. Con la pandemia se fue imposible, obviamente, pero lo que terminó provocando es que pueda acceder a virtualmente casi cualquier persona que me interese, porque el criterio acá no es solo eh, curricular, sino personajes con los que diría me tomo una coca, me tomo un café con esta persona, me gustaría compartir tiempo y pensar juntos sobre algo entonces este, la pandemia al final me jugó a favor de eso que si tengo ganas de entrevistar, como en el episodio previo a Marcos Alefranco, que es una de las cabezas de investigación en Microsoft sobre realidad virtual y realidad aumentada no tengo que volar a Seattle. Puedo tener un call con ella y que me diga que sí. ¿En qué, qué ha sido lo positivo? Que, si es que hubo algo positivo de la pandemia en ustedes.
1: Bueno, concuerdo, de todas maneras, concuerdo plenamente con lo que mencionas tú. Quizás, eh, quizá, o sea, no nos hemos dado tanto cuenta, pero... Eh, no sé, en este tiempo de pandemia hemos podido asistir a un montón de eventos en formato digital y tener reuniones de forma súper intensiva, eh, contactar a gente que, efectivamente, contactar a gente que en otras circunstancias quizás esperarías mucho tiempo, quizás encontrártela en algún evento o algo así. Eh, entonces sí, se ha vuelto todo mucho más inmediato. Eh, y algo que también nos hemos dado cuenta es que de repente... Eh, están súper sobrecargados por lo mismo. O sea, como que en el fondo esto aumenta la productividad, eh, sobre todo como en el plano de administrar, administrar la empresa, como cumplir con, con las tareas que se van dando, y eso hace que haya como una sobrecarga importante, yo creo. Como que todo se puede resolver más fácil, todos se contactan como más naturalmente ahora por vía online. Eh, Así que yo creo que todavía estamos como encontrando el ritmo correcto para no, no explotar, como que no, no explote la cabeza con tanta cosa. <ríe> eh, bueno, pero más allá de eso, también, eh, nosotros llevábamos un tiempo, eh, como nos juntábamos para trabajar, sobre todo como para la parte más creativa, nos parece súper importante. Ha sido un poco difícil como, quizá, mantener esas dinámicas en el plano online. Eh, pero al mismo tiempo eh, vemos como muy positivo el, el formato del trabajo remoto, como que creemos que eh, el grueso del trabajo está bien que sea remoto, porque es, es bueno encontrarse, pero, pero en verdad quizás antes estábamos muy acostumbrados, muy en la sinergia de tener que trabajar presencialmente, más que porque fuera tan útil. Y yo creo que en ese sentido para todo el equipo ha sido positivo, por ejemplo, no tener que pasar... Eh, tiempo transportándose a, a al lugar de trabajo eh, y no sé simplemente uno está en su casa, si tiene alguna urgencia o tiene algo que hacer, puede hacerlo eh, interactuar más con la familia, eh, hacerte cargo como tus temas personales, eso ha sido como varias cosas positivas y dinámicas nuevas que se han ido dando también
0: Si vos tuvieras la chance de dialogar con latinoamericanas que aman los videojuegos y que quieren armar su empresa, ¿cuáles serían como el puñado de consejos que les darían, que le darías a, a estas damas que quieren saltar al vacío como lo has hecho vos.
1: Eh, a ver, ¿qué les podría aconsejar? <ríe> bueno, le aconsejaría, eh, yo creo que dep depende un poco si tienen, si tienen una formación en eh, un área que sea como, eh, que les permita buscar algo de experiencia previa, eh, consideraría como tratar de postular, aprovechar, por ejemplo, esto que se está dando ahora el trabajo remoto Y de hecho que Latinoamérica tiene como el mismo uso, uso horario que Estados Unidos, por ejemplo Y quizás se abren más oportunidades para eh, ganar experiencia en empresas que ya estén consolidadas eh, Para eso poder transferirlo posteriormente quizás a sus proyectos personales Yo creo que, bueno, algo importante también es que hay que preguntarse como qué es lo que quiere uno si es que uno quiere hacer una empresa de videojuegos o quiere dedicarse a hacer videojuegos. Porque, en verdad, cuando uno funda su empresa de videojuegos, en verdad estás como firmando un contrato de que nunca más va a volver a dormir tranquilo. Así como un poco, tiene todo un estrés asociado. Entonces, no sé, yo veo muchos jóvenes que, que salen de la universidad y se lanzan al tiro a constituir su empresa. Y en verdad, como que yo cuando hablo con personas que están en esa situación, le digo, oye, pero estás seguro que no, que tú quieres formar tu empresa porque quizá eh, primero busca experiencia y, y después o incluso te va a ayudar para cualquier proyecto que quieras emprender. Eh, bueno, y si no tienen experiencia del área o como alguna carrera ad hoc, eh, les diría que igual no tengan miedo de de emprender o de tratar de insertarse en la industria, porque esto es como una industria que requiere tra el trabajo de equipo multidisciplinario y casi cualquier eh, formación tradicional que tengan eh, puede ser un aporte en un equipo. Entonces, que no, no piensen que, que requieren, o sea, que su formación puede ser un impedimento, por el contrario, como que les recomendaría tratar de aprovechar, de conocer a los desarrolladores, por ejemplo, que haber en sus localidades y y que les cuenten más y que vayan armando como cuál podría ser el camino para, para ellos.
0: ¿Cómo te proyectas en 10 y 20 años?
1: Eh, oh, qué, eh, buena pregunta. Mira, yo soy súper soy mala para, para hacer proyecciones de... Soy muy así como... De hecho, yo creo que eso también nos ha ayudado eh, para habernos decidido emprender. El hecho de que soy muy cómoda de tomar decisiones rápidas y no pensar tanto en, <risa> en eh, cómo esto puede influir en, en el largo plazo. Eh, pero a ver, de, en 10, y 20 años más yo me proyecto, ojalá como eh, con Niebla Games, eh, como una empresa consolidada en términos comerciales, como poder encontrar eh, esa como el modelo para eh, lograr estar como estables y, y poder financiarnos como mayoritariamente por nuestras propias operaciones, eh, y no dependiendo, algo que le, yo creo que le pasa mucho a Indis como que depende mucho de, de darle con el palo al gato y como ojalá conseguir un éxito y, y que eso como propulse la, la empresa. Así que de aquí a 10 años espero que <ríe> podamos como eh, seguir trabajando, haciendo crecer un poco el equipo. Eh, pero sobre todo mantener como esta posibilidad de trabajar en nuestros propios proyectos, como la, las cosas que nos gustan, las propuestas originales, eh, como que algo que, que le da sentido a lo que hacemos, finalmente.
0: La última pregunta que es como la interrogante que más me ha pesado en toda esta conversación, y es ¿cómo en tu tiempo libre todavía tenés ganas de jugar a videojuegos? <risa>
1: Bueno, sí, eso es, en verdad a muchos les pasa que eh, nos dan ganas de, de jugar y de hecho es como, decimos que un poco como una maldición porque después, como que nunca vuelve a jugar videojuegos de la misma manera, porque empiezas a fijarte como en muchas cositas y detalles. <risa> eh, pero yo creo que eh, eh, finalmente dándose uno el tiempo, como que algo que siempre se puede disfrutar, como... Eh, a mí me, me encanta, por ejemplo, ahora estoy jugando el Final Fantasy VII Remake, eh, y así muy en la línea con lo, con lo que jugaba cuando era pequeña. Eh, y lo sigo disfrutando igual. Y de hecho me, me encanta también seguir investigando, probando cosas nuevas, leyendo sobre videojuegos cuando no hay tiempo para jugar. Eh, así que sí, yo creo que eh, se puede conjugar súper bien, aunque a veces nos dan ganas de jugar los propios juegos, eso sí. Eso sí que va. No, bromas, igual, incluso jugamos nuestros propios juegos. Muy
0: bien esa precisión. Morin, te agradezco muchísimo por el tiempo, por la charla, este, me imagino que debes estar harta de estar ante pantallas este, por el tonelaje de zoom que debes tener arriba, así que lo aprecio muchísimo, gracias de verdad.
1: No, muchas gracias a ti por la por la conversación, en verdad estaban súper interesantes las preguntas y me hizo pensar harta. <risa> Dopcast. Dubcast, Comfort the Dad.
0: ¿Quién quiere ver que es la historia de Morín, no es cierto? Si te copo este episodio, te invito a recorrer el catálogo de Montevideo, no, en el sitio de podcast están todos los episodios. Si no nos escuchas en Apple Podcast, dale cinco estrellas, recomenda el podcast a alguien quieras y nos encontramos en breve. Pero esta vez vamos a dejar Chile para saltar a los Estados Unidos para hablar con un capo de Puerto Rico. Muchas gracias por habernos acompañado. Cuídense, por favor. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Hasta la próxima.